0: Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubinsky avec des hypnoses pour rêver, des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein à vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. Il euh, y a quelque chose d'assez extraordinaire chez les Français, c'est la capacité à se croire chez eux partout. Un Français qui va en Belgique a l'impression d'être face à des Français qui ont un accent belge. Un Français qui va en Suisse, j'ai une partie de ma famille qui est en Suisse, a l'impression d'avoir de des Français qui parlent avec un accent suisse. Et un Français qui va au Québec a l'impression d'avoir de des Français avec un accent québécois. Et c'est vraiment une sacrée euh, une sacrée déformation parce que évidemment, euh, ce sont des cultures différentes. Et si on partage quelque chose de magnifique qui est une langue, eh bien, on a de nombreuses différentes. Et on peut peut-être penser que finalement, un français, c'est un québécois qui manquerait quelque chose, un québécois moins sympa, plus chauvin, plus râleur aussi, ou un belge qui tutoierait moins facilement, qui serait moins amical. Bref, la personne que j'ai en face de moi, Delphine, alias Denisie, euh, des petites, elle a eu envie de voyager, elle a eu envie de quitter son Nice natal, et pourtant Dieu sait qu'on y est bien, qu'il fait chaud, que le temps est doux, et euh, que la promenade est anglaise là-bas, tout est, est charmant, ça. et pourtant tu as voulu très tôt aller en Amérique. Et là-bas, tu as tenté ta chance, tu as créé une chaîne YouTube, donc qui maintenant a plusieurs millions d'abonnés, euh, tu es devenue comédienne, euh, chanteuse, et maintenant, autrice, et d'ailleurs, j'en profite pour conseiller ton livre, Delphine, maintenant ou jamais, qui est vraiment un excellent livre de coup de pied au cul thérapie. C'est-à-dire que si vous vous sentez bloqué dans votre vie, vous êtes un peu insatisfait, mais qu'en même temps, vous procrastinez, vous n'osez pas vraiment y aller, c'est un livre qui a le, qui vous prend par la main qui vous fait faire un bilan dès le départ pour voir ce qui ne va pas et qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Je crois que le terme que tu utilises le plus, Delphine, c'est « zone de confort ». Donc, Delphine, bonsoir, je suis vraiment ravie que tu sois là. Salut, merci. Et et ce qui est assez marrant, c'est que bah, j'ai découvert ta chaîne il y a très, très longtemps parce que j'avais des, des patients québécois et je voulais un peu mieux comprendre le Québec. Et comme tu, tu venais de t'y installer, bah, je regardais ta chaîne et tu parlais des différences culturelles et je trouvais ça très sympa. Et j'ai appris que tu avais aussi regardé ma chaîne à l'époque. Donc finalement, on faisait peut-être la même chose en même temps. <rire> c'est ça. Et euh, la, la première question que j'ai envie de te poser, c'est... Vraiment le mot euh, sortir de sa zone de confort. L'expression sortir de sa zone de confort, c'est ce que le mot qui revient le plus dans ton bouquin. Ouais. Pourquoi Et est-ce que c'est ton leitmotiv Est-ce que c'est ton slogan
1: Ben mon slogan,
0: Ça, non. Je pas de ficher Là, la
1: tête. Euh est-ce que c'est mon leitmotiv, mon slogan Je dirais que non. Par contre, c'est ce qui illustre bien la manière dont j'essaye de vivre ma vie depuis pas mal d'années maintenant et j'ai réussi à mettre un terme qui existait déjà là-dessus et qui est justement la zone de confort en tant que telle. Moi, mon leitmotiv et ce qui me motive principalement, c'est une citation et une phrase que une de mes amies à l'époque, j'étais très jeune quand même, adolescente, m'avait dit elle me dit, dans la vie, euh, Delphine, mieux vaut avoir des remords que des regrets. Et c'est vraiment ça qui m'a permis, finalement, de, en y réfléchissant un peu, de comprendre déjà la citation, parce que ce n'était pas si facile de pouvoir la comprendre, mais euh, de réaliser que ben, j'étais un peu d'accord avec elle, dans le sens où, dans la vie, je préférais avoir des remords. Donc, me dire, avoir su, j'aurais pu faire les choses différemment ou j'aurais euh, fait les, cette chose-là différemment, plutôt que de me dire, avoir su, j'aurais dû faire ça. Et en fait, ça, c'est ce qui me guide depuis que j'ai 16, 17 ans à peu près, de me dire, ben, je préfère faire les choses, puis m'apercevoir par moi-même de ce que j'aime au final ou de ce que j'aime pas, euh, plutôt que de me dire, ah, peut-être qu'en fait, ça m'aurait peut-être tenté d'essayer, puis j'ai pas saisi l'opportunité à ce moment-là. Et ça, je pense, d'ailleurs, que ça remonte. Désolée, je te coupe complet, mais ça non, remonte. Non, mais vas-y, je t'en
0: prie. Je, à mes quatre
1: ferai, ans, euh, mes ouais. parents ont tourné dans un film, euh, un petit film, là, euh, à Nice, ils ont été, euh, ils ont été euh, figurants dans un film euh, qu'il y avait. Et moi, j'avais quatre ans et je devais faire une chose, c'était de traverser la rue dans le noir et c'était la nuit, le tournage était la nuit. J'avais extrêmement mmh. peur et il pleuvait cette journée-là, cette, ouais, bah, cette nuit-là. Et à savoir, tous euh, les gens et les figurants, c'était des cadavres parce que la scène Ouh. était qu'il y a eu un tueur qui est passé et qui, euh, et qui a tué tout le monde. Et donc, moi, je devais vraiment courir du bout de la rue du début à la fin pour pouvoir euh, euh, finalement en criant puis pour pouvoir euh, faire la scène de ah waouh la petite elle a perdu euh, elle a perdu ses parents par exemple et en fait moi j'ai tellement été apeurée de ça de par les conditions, parce qu'il y avait tout le monde qui était comme des zombies, euh, assis par terre, puis avec du sang partout, du faux sang, euh, j'ai dit non. Et je leur ai dit, moi, je je voulais pas à quatre ans, j'avais très, très peur. Et le lendemain, euh, j'ai dit à mes parents, ah ben là, je veux bien courir. Et ma mère m'a dit, Delphine, c'est trop tard. Et je pense que j'ai oh, expérimenté oh. la première fois ce truc de, des fois, les opportunités, elles sont là, puis quand tu ne saisis pas cette euh, opportunité-là, ça passe. Donc, c'est ça. Plus mon Et tu
0: sais pourquoi tu es arrivée très tôt d'Amérique pourquoi tu as voulu... Encore une fois, à Nice, il y a, y a pire. Il hein. y, a, y a la vie ville italienne. Euh, ouais. C'est vraiment charmant. On peut se baigner quand on veut. Il y a une vie culturelle. C'est sympa. C'était pas la, la ville la plus moche. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu voulais absolument aller là-bas Tu as une petite idée Tu avais un rêve américain tu... ben, Moi,
1: j'ai toujours eu le rêve américain. Puis depuis euh, mes jeunes souvenirs, en fait, je me rappelle alors là, j'étais un tout petit peu moins jeune. J'étais jeune quand même, mais je me rappelle euh, euh, aller au cinéma à 15... Euh, à 15 14-15 ans euh, avec mon père euh, j'avais été voir une, une, un film de Zac Efron, euh, c'était pas High School Musical mais c'était tout genre c'était euh, le même genre et en fait euh, je me rappelle être sortie de là, j'étais en pleurs mon père me dit mais qu'est-ce qu'il y a Delphine on vient d'aller voir un film ensemble et en fait je lui dis papa j'ai l'impression que vous n'êtes pas mes parents j'ai l'impression de ne pas être dans la bonne vie et ça, ça a été quelque oh, chose de. C'est violent. Ouais, ben, ça a été super marquant pour mes parents depuis très jeune, parce que j'avais l'impression de ne pas être au bon endroit, ni dans la bonne vie, ni avec les mêmes parents, euh, les bons parents, en fait. Et ça, écoute, je saurais jamais l'expliquer. Est-ce que c'est des mémoires, si on croit un peu sur le plan euh, mm -hmm. spirituel à des, des, vies antérieures, à des souvenirs, à des mémoires de vie antérieure, etc. Euh, si on n'y croit pas, ben, c'est tel que tel. Est-ce que c'est des mémoires de vie antérieure qui ont fait en sorte que c'était tellement présent que pour moi, moi, ma vie n'était pas là. Est-ce que ça a été, euh, depuis toute jeune, je ne sais pas, une idée qui, qui m'a sauté dans le cerveau Je n'en sais rien. Mais j'ai toujours été fascinée par l'Amérique du Nord.
0: Mais pardon de te poser la question, est-ce que tu avais un peu honte de tes parents Honte non. du pays dans lequel… Non
1: Non, non, pas du tout. Non, puis très jeune. Enfin, tu sais, je pense qu'à 7-8 ans, euh, on est encore très jeune pour expérimenter des sentiments comme la honte. Tu sais, euh, donc mm -hmm. c est, c est, moi, c'était vraiment dans ces années-là euh, je ne pouvais pas dire que euh, j'avais honte. Non, pas du tout. Justement, moi, j'adorais, euh, j'ai aimé euh, mon enfance, c'est ce que j'ai vécu, puis j'ai eu la chance de, de vivre de belles choses, mais j'avais juste l'impression et le sentiment de ne pas être dans la bonne place, ni, ni avec les bonnes personnes. Alors que mes parents, je ai toujours dit, j'ai dit, mais vous n'êtes pas mes parents, alors que ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire que ma mère m'a accouchée. Tu euh, <rire> évidemment que c'est mes parents. J'ai la photo. c'est oui. ouais, ça, j'ai <rire> la photo. Mais, euh, mais non, pour moi, c'est ça, j'avais ce sentiment-là que, que je vivais complètement décalé de mon corps. Il y avait une dissociation entre, entre mon âme et mon corps.
0: Et, et, et tu avais une idée de la vie que tu aurais dû mener ouais Ou moi… Vie... Ouais, tu t'imaginais comment là Moi, je
1: rêvais, en fait, je très jeune, euh, et quand je dis très jeune, c'était 5-6 ans, là, je pense, je visualisais ma vie plus tard. Et déjà, je me visualisais à 18 ans. Je me rappelle, avant de m'endormir, me, j'avais énormément de mal à ouais. m'endormir. Et en fait, euh, j'essayais de visualiser. Dis-moi que as vie, essayé euh... mes
0: hypnoses quand même, juste. Euh... Pardon Tu as essayé mes hypnoses quand même pour t'endormir, j'espère.
1: Oui, oui, mais maintenant, je suis très correcte au niveau de, de, de l'endormissement, mais malheureusement, quand j'avais 6 ans, tu ne faisais pas de vidéos, Benjamin, ok? Non, Donc, non, je sais. Et YouTube n'existait pas, en fait, c'est juste. Non, ça. non plus.
0: Et tu avais pas de smartphone. Oui. Non,
1: c'est ça. Donc, du coup, euh, euh, tu sais, c'est ça, à mes 5, 6 ans, avant de m'endormir, je, je, je pensais beaucoup et je visualisais déjà ma vie et je me visualisais à mes 18 ans. Donc, je me disais comment tu seras. Et pour moi, j'avais cette image de moi en jean, avec des jeans troués. C'était l'image que j'en avais et j'essayais de m'imaginer mmh. ma vie plus tard. Et je pensais, je me rappelle, je m'endormais euh, les, tous les soirs de ma vie. Euh, quand Dans mon enfance, je me disais, je ne sais pas où mon mari est sur cette planète, mmh. mais je lui souhaite bonne nuit parce que je sais qu'il est quelque part. Et finalement, ben, c'était un peu cette quête de, déjà très jeune, de on, je sais que je ne serai pas là et je sais que j'ai une quête à aller, mais je ne sais pas où.
0: Et donc du coup, tu te euh... sentais une prédestination. Ouais, mais je vraiment ah mmh. ouais,
1: je n'ai aucune idée de où ça venait, vraiment.
0: Et est-ce que tu as l'impression maintenant de D'être en train de l'accomplir ta mission, ou tu te dis, oh, je suis encore en train de me mettre dans les rails, je suis moins éloignée de la vie que je dois avoir, mais je m'en. Voilà.
1: Non, mais ben alors. Je, je... Euh, France, plus proche. Ça, là-dessus, j'ai le sentiment d'avoir euh, d'avoir accompli une grande, grande partie euh, ouais. de, euh, de vie puis de visualisation que j'avais fait euh, à l'époque. Euh, après, je me dis, je suis toujours pas à l'endroit où j'aimerais être. D'accord. Donc, euh, c'est ça.
0: T'as pas été déçu parce que tu sais parfois on s'imagine on s'imagine un avenir extraordinaire un métier extraordinaire puis quand on est en train de le faire on se dit Ah oh bah c'est que ça finalement et ça peut être un peu... par exemple tu vois le, le métier d'éditeur il y, y a une citation que j'aime bien c'est mon banquier le prend pour un auteur et, et euh... Et, euh, pardon, <rire> je recommence. L'éditeur, le, le banquier le prend pour l'auteur et l'auteur le prend pour un banquier. Et, et quand on fait un boulot d'éditeur, c'est un, un boulot qui est qui assez ingrat par plein de côtés. Alors, on imagine Woody Allen, on imagine New York, on imagine travailler sur de grands textes. Et puis, bien souvent, on est juste en train d'enlever les coquilles, de vérifier qu'il n'y a pas une lettre qui dépasse à gauche ou à droite, de voir combien de temps il va falloir pour publier un livre. Est-ce que, finalement... Est-ce que le rêve, une fois que tu l'as saisi, il était à la hauteur de ce que... Est-ce que tu as pu vraiment le savourer Est-ce que tu as l'impression... Est-ce que tu te sens à ta place Ou est-ce qu'il y a eu quand même une petite déception Pardon, ce n'est pas pour chercher la petite bête, hein, mais... Ah non,
1: non, il y a pas... Non, non, mais j'adore, j'adore, merci pour ces questions. Euh, tu sais, je, moi, je... Je n'ai je, 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 jamais eu d'attente. C'est-à-dire que... Je savais pas. Euh, je savais que je voulais être comédienne et je l'ai su à 25 ans. Mmh. Donc, tu sais, Je l'ai quand même su euh, assez tard, mais euh, je savais que je voulais être comédienne, mais je n'avais aucune attente sur la forme ni sur euh, le résultat. Donc quand tu as pas d'attente, tu peux pas être déçu. Donc j'ai jamais été déçu de ce que j'ai vécu, de ce que je vis et de la réalité de ce que c'est parce que c'est les choix que j'ai fait qui m'ont amené là. Et j'ai la profonde conviction que n'importe qui est capable de créer euh, euh, sa vie et la vie qu'il souhaite et en fait quand il y a des choses par exemple qui euh, qui viennent me me chercher un peu plus, c'est pas de la déception, c'est plus de c'est de l'insatisfaction, on va dire, et quand il y a ces insatisfactions, ben, j'essaye de travailler dessus pour l'améliorer. Donc, au final, je suis une fervente, je pense que je le dirais comme ça, je suis une fervente créatrice de la vie que j'aimerais avoir qui fait en sorte que, évidemment, que non, je n'ai ressenti aucune déception jusque-là, mais tu sais, encore là, attends, c'est très grand ce que je dis. Aucune déception. Bien sûr, je suis déçue par des gens, par des attitudes, par mmh, des situations. Mais c'est un combat mais...
0: joyeux, quoi, en quelque sorte. Oui. mais sur... bah, ça avance, ça bouge, ça te plaît.
1: Ouais, Mais je pense que tant et aussi longtemps qu'on est dans l'endroit qui nous fait plaisir, et dans l'endroit, ce n'est pas nécessairement physique, c'est dans l'endroit psychologique aussi, qui nous fait plaisir et dans lequel on, on, on sait pour la raison pour laquelle on se lève le matin. Puis ça, c'est vraiment important. Si vous savez... Pourquoi vous vous levez le matin et si vous savez et si vous avez envie de vous lever le matin pour faire ce que vous allez faire dans la journée, c'est déjà le signe que vous êtes sur le bon chemin. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vraiment.
0: Bah, c'est pour. Pas... Je, je pense que c'est assez peu répandu. Hein. Si dans le chat, vous voulez euh, dire si vous avez cette impression le matin ouais. d'aller au travail ou de vivre une journée euh, euh, à laquelle vous adhérez, dans laquelle vous vous sentez bien. Dites-le. Si c'est pas le cas, euh, dites-le. Dites-le également. Le je aussi. pense que finalement, c'est les <rire> gens qui arrivent à avoir cette impression d'accomplissement euh, sont assez rares. Une chose aussi je, je, je notais, là, je me disais, je te remercie d'avoir parlé de, de cette sensation que tu avais quand tu étais enfant, parce que des, des bizarreries comme ça, très troublantes qu'on peut avoir dans notre existence, on en parle finalement assez rarement. Ouais. Alors, bien souvent, elles n'ont pas... Alors chez toi, ça a eu un effet massif, mais chez la plupart des gens... Euh, ça va pas plus loin, ça reste une sorte de, de parenthèse, mais euh, j'en citerai plusieurs. Il y a l'impression de déjà-vu, par exemple, qui peut être extrêmement troublante. Il y a cette impression qu'on peut avoir, pareil dans le chat, hein, s'il y a certains d'entre vous qui l'ont déjà eu, l'impression, par exemple, quand on voit des proches, sa famille, tout d'un coup, d'être face à des étrangers ou d'être face à un décor, pas, pas, pas forcément parce qu'on fait de la déréalisation. Euh, il y a les rêves lucides dont on parlait avant le début de, de l'interview, et c'est des moments finalement qui, qui sont très vite très vite effacés. Pour certains, ça devient l'objet d'une croyance spirituelle, euh, pour d'autres, c'est une interrogation, mais c'est vrai que ces bizarrerie, ce côté irrationnel de la vie qui surgit, c'est pas quelque chose dont on parle souvent, et c'est quelque chose dont on parle très peu dans les cultures occidentales. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends des cultures plus traditionnelles, les rêves vont être interprétés, les rêves vont avoir de l'importance. On va croire aux signes, on va croire à ces choses qui sont assez mal tolérées dans notre culture. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose que d'y de, de, que aller à fond. Dessus, je n'ai pas d'avis dessus, je suis complètement apolitique. Mais simplement, c'est vrai que ces bizarreries, on en parle assez peu souvent, alors que ça nous arrive, ça nous arrive tous. Tu as connu d'autres moments comme ça dans ta vie, des sortes de, de bizarreries qui t'ont interrogé, sachant que celle que tu nous as présentée, pour le coup, cette sensation, elle était, euh, elle était euh, existentielle et essentielle pour toi.
1: Ouais, moi j'en ai eu plein. Euh, j'en ai une qui me, qui me vient à l'esprit. Euh... J'avais peut-être 17, 18 ans à l'époque. Euh, moi, je fais juste dire mon âge là, depuis tout à l'heure, mais si en fait, on s'en fout qu on... quel âge j'avais. Mais bref, euh, ça me permet de me situer sur ma timeline de vie. Euh, donc, ouais. aux alentours de 17, donc, 18 ans. Donc, c'était
0: l'année dernière où il y a des Voilà, c'est euh,
1: Aux alentours de 17, 18 ans, à peu près, je, je me tu rappelle. T'imagines
0: que moi, à l'époque, quand j'avais 17, 18 ans, j'en je... ah, avais encore 15. Hein. J'étais jeune à l'époque. Ouais. Mais... <rire> non, mais... il y a des gens qui nous écouteront sur l'image, donc ils pourront croire ce qu'ils veulent. Euh... Et euh, donc, tu avais 17-18 ans, excuse-moi. C'est ça, et
1: je me rappelle avoir dit euh, à ma mère, euh, je dis « Maman, j'ai je, je, l'impression de vivre en dehors de mon corps ». J'en parlais un petit peu plus tôt, mais là, j'avais vraiment le sentiment que tôt, chaque jour passait, mais que je me voyais vivre, c'est-à-dire que je me voyais sur un autre, tu sais, comme, comme en, en, en anglais, en third person, là, en troisième personne. Ouais. Euh, je me voyais vraiment euh, au-dessus de moi-même, puis vivre de manière 100% robotique. J'ai réussi à, à découvrir cette année euh, ce que c'était, que c'est un, un réel un réel symptôme euh, euh, de dissociation. Ouais, c'est ça, puis de dissociation. Ouais. Mais, mais c'est ça, j'ai eu c'est ces, euh, ça plusieurs fois dans ma vie, et maintenant ça me permet de d'être consciente que quand c'est ça, c'est que ça va vraiment pas. Donc c'est le moment de consulter puis de prendre soin de soi quand ça arrive
0: carrément. Est-ce que je peux prendre juste deux secondes et, et faire une parenthèse sur ce, qu la ce que sont la déréalisation et la dépersonnalisation Quand on est extrêmement stressé, le corps s'anesthésie. Alors, si ça se fait sur le long terme, ça s'appelle une dépression. Si ça, ça fait assez vite, ça s'appelle un burn-out. Et si ça se fait d'une manière extrêmement radicale, à un point que, finalement, on est coupé de ses émotions, coupé de ses sensations, et eh bien on appelle ça de la euh, déréalisation, de la dépersonnalisation. On pourrait croire que les deux vont ensemble, mais parfois on peut avoir simplement la déréalisation, c'est quand on a l'impression que le monde est faux, factice. C'est une impression, c'est-à-dire intellectuellement, on se dit que c'est pas vrai, mais on le ressent comme faux, comme s'il était fait de carton, en quelque sorte. Et la dépersonnalisation, c'est quand le, la sensation de soi-même fait qu'on a l'impression d'être dans un rêve, d'être factice de l'intérieur. Et cette sensation, on le retrouve par exemple dans la nausée de Sartre, pour ceux qui veulent se démoraliser et euh, surtout à ne pas lire pour ceux qui font de la déréalisation, la nausée de Sartre, ça décrit dans le détail ce, ce phénomène-là, et ce qui est extrêmement perturbant, et c'est pour ça que je disais que ces, ces expériences hors normes, elles peuvent avoir un intérêt, elles peuvent avoir aussi un intérêt culturel, c'est-à-dire que quand tout d'un coup, vous êtes face à votre vie et que vous dites « mais attends, mais les choses sont peut-être fausses ?» On vit peut-être dans une illusion, mais qu'est-ce que c'est que le monde Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce qui prouve que j'existe Est-ce que j'existe encore Est-ce que je suis pas finalement une sorte de, de rêve emporté par le vent C'est très troublant, mais ça ouvre... Alors, c'est pas agréable à vivre, il faut s'en débarrasser bien vite, on est d'accord, mais ça ouvre le... Je veux dire, tu es obligé de te poser des questions philosophiques à ce moment-là. Je crois que tu es d'accord avec moi, ouais, Alphine. Ouais, ouais. Alphine.
1: Ouais, puis ça par contre, ça dépend à quel âge on, on le vit, et moi, exemple, plus jeune, euh, j'avais moins d'ouverture euh, philosophique là-dessus, j'étais en train d'étudier la philosophie, donc, euh, je pouvais moins mmh. expérimenter euh, des questions euh, d'introspection, etc., mais oui, c'est sûr que, que si ça arrive, puis euh, plus tard, ça arrive, enfin, quand, euh, quand on grandit, qu'on est adulte, effectivement, euh, ça, ça peut emmener sur de longues réflexions, ouais.
0: Est-ce que tu as d'autres expériences étonnantes que tu as faites au cours de ta vie euh, Les crises d'angoisse, euh, je les ai pas citées parce que je n'y ai pas pensé au départ, mais c'est vrai que ça fait aussi partie des sensations extrêmement troublantes qu'on peut avoir euh, dans la vie, qui sont hors normes. Euh, euh, tu as eu d'autres d'autres expériences, pas euh, forcément des expériences douloureuses, mais... Euh, non,
1: crise d'angoisse, euh, pas vraiment, j'en je, ai, euh, ai rarement fait, et en fait, euh, je... J'essaye je, d'être alerte à ça. J'en ai arrêté chez certaines personnes, mais euh, moi-même, euh, peu à expérimenter. Euh, après, par contre, euh, j'étais je, je, extrêmement stressée et je suis quand même quelqu'un d'assez vive et, euh, et impulsive et qui fait en sorte que euh, euh, le corps, après, mon corps parle. C'est-à-dire que, je, je, des fois, j'ai des plaques d'eczéma, euh, je peux faire euh, de, du psoriasis ou de l'eczéma, enfin bref, mais euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, euh, le côté est expérience. Est-ce que est avec
0: une, une vraie sensibilité et une intuition forte aussi, chez toi L'eczéma Non, enfin, est-ce que c'était un tableau gé... <rire> Je le souhaite à personne, l'eczéma. C'est lié au stress, mais, mais tel que tu me décris, euh, bah, vu ta profession... Euh, le fait que tu, euh, que tu écrives euh, les échanges qu'on a pu avoir j'ai du mal à imaginer que tu ne sois pas très sensible
1: oui oui je suis extrêmement sensible voilà. Et, euh, et, et c'est ça, j'ai de l'intuition aussi euh, de manière générale, mais euh, c'est ça. Ouais. Mais je
0: ne pense pas qu'on puisse lire le futur en regardant les tâches d'eczéma pour voir à quoi ça ressemble. <rire> non, ici, <rire>
1: super... Sinon, j'adorerais ça, hein. je serais millionnaire je... à l'heure actuelle.
0: Ah bah, tu ferais de l'eczémomancy. <rire> c'est Ce ça. serait un nouveau, c'est nouveau rite. C'est mieux que la prur prurito-mancy qui est qui est un peu moins un peu moins propre. <rire> euh, et euh, est-ce que euh, tu vois, tu as, as quand même deux, deux philosophies qui sont très différentes. As Oscar Wilde, c'est toujours pratique quand tu as besoin d'une citation, tu as toujours une citation d'Oscar Wilde qui, 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 qui traite quelque part. Et il dit euh, « Pour être heureux, baisse tes attentes
1: ». Oui, euh, c'est
0: vrai. Toi, c'est l'exact contraire.
1: Mais, oui et non. Ne te fais pas d'attentes. Par contre, visualise loin. Pour, pour moi, je me dis, faut, faut avoir une bonne visualisation de, de ce qu'on souhaiterait obtenir, mais n'est pas d'attente. C'est-à-dire que parce que les attentes, va faire en sorte que, à mon sens, on risque de vivre tout le temps malheureux si on a des attentes sur tout et n'importe quoi. Mm -hmm. Si tu si t'attends à ce que l'année prochaine, tu puisses avoir une augmentation d'au moins euh, 1000 euros sur ton salaire, si tu fais rien pour le changer je veux dire, tu vas être déçu et puis tu vas être déçu un sacré bout de temps parce que, parce que ça n'arrivera pas, tu sais. Mais par contre, tu peux visualiser le fait de vouloir une augmentation de salaire de 1000 euros, mais ne t'attends pas à ce que ça arrive sans changement, c'est surtout ça. Et donc, c'est là où n'est pas d'attente de manière générale, mais, mais vise loin. Tu sais, cette citation qui dit euh, « vise la lune » parce que même en cas d'échec, tu atterris toujours dans les étoiles, c'est un peu ça, là.
0: Oui. Oui, ou tu tombes dans le ravin, mais oui. Benjamin, bah <rire> bah enfin. Euh, j'ai l'impression qu'un peu de ta philosophie, c'est, euh, si tu veux, le changement, c'est euh, suivre maintenant, vraiment jamais. son envie. Et ah, maintenant non jamais, maintenant, je, maintenant jamais, le livre de Delphine, qui est vraiment très, très bien. Et je, je vais te poser des questions dessus dans un instant. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est pour toi, c'est le croisement entre une envie sincère et profonde et du travail. Ouais. Est-ce que c'est ça, ta recette essentielle
1: Ouais, je pense. de La persévérance. mais du Pas tant du travail, de la persévérance, je pense.
0: Euh, j'ai trouvé, alors, il y a, le, le livre, j'ai trouvé très bien fait. Je me suis dit oh, « ça, ça aurait pu être fait par une psychologue comportementaliste ». Je me suis dit « ouais, mais en même temps, il y a une vraie expérience de vie ». Et puis, à un moment, quand tu parles de visualisation, je t'ai trouvé plus dans la spiritualité. J'ai trouvé que c'était à la limite de la prière. Alors, ça ne veut pas dire que, c ça veut dire que la prière marche ou, ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est un peu comme ça que toi, tu le vis Est-ce que ta visualisation, c'est un peu une sorte de prière que tu te fais et que euh, tu espères suivre Ah, pas, du, que tout.
1: Alors, pas ça, du tout. Alors ça, non, vraiment pas. Euh... Ouais, non. Non. La visualisation, euh, c'est quelque chose qui a été quand même euh, prouvé scientifiquement. Je n'ai pas l'étude là, mais euh, il mais, euh, y a des études qui ont été menées là-dessus qui fait en sorte que tu sais, imagine être au volant d'une voiture avec les yeux bandés. Si tu sais pas où tu vas, là tu peux aller n'importe où. Donc okay. imaginez-vous être là, on va tomber dans une <rire> séance d'hypnose. Salut, fermez les yeux. Non, pas du tout. Mais et euh... si vous faites
0: cette expérience pour de vrai, choisissez une Tesla plutôt. C'est moins ça. dangereux. <rire> mais, mais je te suis pour l'instant. Alors c'était pas une critique méchante que je faisais, mais c'est ce ouais. moment de la visualisation. J'ai eu l'impression que c'était quelque chose de beaucoup plus personnel. Et tu en as parlé quelques, plusieurs fois. Et je me demandais à quel point ça avait de l'importance pour toi. Je... Pardon si je me suis mal exprimée.
1: Non, c'est parfait. Je l'ai compris comme ça. Donc euh, merci de reprendre. D'accord. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment, enfin, euh, c'est ça. Imaginez, imaginez-vous sur un sur un parking euh, vide, un, un immense parking, au volant d'une voiture avec euh, les yeux bandés et appuyer sur l'accélérateur parce que vous devez avancer. Mais tu sais, il y en a qui vont avoir le côté prudent. Et avancer doucement, mais tu les mains, tu sais pas co comment les mettre. Enfin, tu sais pas où aller parce que finalement, t'as pas tant de chemin à suivre. Euh, et donc, il y en a qui vont accélérer d'un coup puis qui vont finalement finir par se prendre quelque chose avant de enlever le bandeau puis de voir son, son chemin. Moi, je, le tableau de visualisation, c'est un petit peu ça. C'est que je trouve que dans la vie, on n'a jamais réellement appris à avoir une vision de ce qu'on aimerait de ce qu'on souhaiterait c'est plus la vision par défaut qu'on a de ce qu'on nous enseigne puis de la société c'est-à-dire que t'es à l'école on nous dit parfait là tu es à l'école donc quand tu commences à avoir conscience en tant qu'enfant euh, uh -huh. que t'es à l'école et de ta vie puis du monde qui t'entoure ben finalement tu te retrouves là t'as pas le choix et donc t'es là, à l'école, et on te dit tu dois étudier pour avoir des bonnes notes, pour avoir un travail. Mais techniquement, tout, tout ça est imposé. Et finalement, le tableau de, vi de visualisation vient vraiment être un exercice qui fait en sorte que ça se déclenche chez moi, ok Parce que je parle avec les mains, je m'excuse. Vraiment, ah, il y a non, des non, effets qui se déclenchent du, sur mon écran. Tu
0: pétilles naturellement. <rire> pour, pour ceux qui n'auront pas l'image, euh, il <rire> y a des sortes de feux d'artifice <rire> qui se sont déclenchés derrière Delphine, c'était assez magnifique, hein. je, je suis jaloux. Et euh, donc, euh...
1: Du coup, c'est ça, la visualisation, c'est plus, tu sais, enfin, à mon sens, ce n'est pas quelque chose de spirituel pour moi, c'est vraiment juste un exercice pour être capable d'avoir et de, et de mettre euh, au plat, finalement, et au clair euh, le la direction qu'on veut prendre dans la vie et c'est juste communiquer avec notre cerveau en disant bah, finalement pourquoi je me lève tous les matins donc si tu vois une plage tous les matins en face de toi c'est sûr qu'à un moment donné ton cerveau va faire des choix pour aller devant cette plage parce que c'est ce que tu vois tous les jours mais si on n'a pas ça bah, à mon sens ça ne sert à rien de dire ah ouais mais moi j'aimerais vivre au soleil j'aimerais vivre au soleil oui d'accord tu le dis mais tu fais quoi pour ça puis tu le visualises comment tu sais ton soleil est-ce que c'est un soleil au bord d'une plage ou est-ce que c'est un soleil au au enfin, bref, donc, oui, en haut d'une tour Enfin, bref. Oui. Ou est-ce euh... que tu,
0: tu, visualises, tu visualises la plage pour finalement mieux t'autoriser à rester euh, dans le nord de la France, là où il pleut, quoi tu hein. Parfois, t'as une sorte de rêve pour te permettre de rester euh, là, là, là où tu, tu te trouves. Ouais. Euh... Bah, évidemment, moi, ça me fait penser, à... ça me fait penser à l'hypnose et je suis très sensible à ce que tu dis. C'est vrai que il faut, et c'est assez compliqué, mais l'hypnose permet d'avoir un accès plus facile à ça. Euh, sentir ce que l'on veut et la visualisation, mais finalement, ça nous met dans un état modifié de conscience, c'est certainement de l'auto-hypnose ou, ou d'autres vont appeler ça de la sophrologie, d'autres vont appeler ça de la méditation ou peu importe. Eh bien, finalement, en, en, le, en le peignant... Avec euh, comme couleur euh, ses envies, ses émotions. On n'est plus dans un langage intellectuel et conscient. On est dans quelque chose de plus, de plus inconscient. Et c'est certain que plus on va s'en imprégner et plus on va y adhérer et plus nos actes vont avoir tendance à aller plus facilement, on va dire, dans ces directions. Ça n'enlève pas le boulot, ça n'enlève pas les échecs, ça n'enlève pas les déconvenus, et ça n'empêche pas que de temps en temps, on puisse complètement se planter. Mais pour reprendre Sénèque, hein, qui est, après Oscar Wilde, le meilleur pourvoyeur de citations, à celui qui ne sait pas où il va, il n'a jamais de vent favorable, bah, je crois que pour toi, euh, le cap, justement, le cap, c'est ce que permet de faire la visualisation. Ouais. Un truc qui me casse les pieds dans les bouquins de développement euh, personnel en général et donc pas dans le tien évidemment okay. c'est que ils sont en général d'un creux vous, vous pouvez ouvrir les pages vous criez dedans et vous entendez l'écho hein. c'est infernal et vous prenez un livre et vous pouvez ensuite le photocopier et vous obtiendrez dix fois le même c'est terrifiant c'est terrifiant euh, moi j'avais vu ça par exemple bah, sur le sommeil, j'ai lu plein de bouquins avant d'écrire un mien je me dis, c'est la même chose que dans le livre précédent c'est encore la même chose, et puis c'était jamais accès-solution, c'était plutôt on vous parle du problème on l'analyse, on voit les causes, et puis à la fin il y a un petit chapitre qui vous dit, vous pourriez tenter ceci ou cela, et ton livre c'est le contraire, ton livre il commence dès le départ par une invitation à l'action, ouais. et il n'est qu'un travail permanent sur soi d'un bout à l'autre. Mais attention, ce n'est pas un cahier d'exercice, parce qu'il y a aussi les cahiers d'exercice, ça c'est très à la mode, vous savez, c'est euh, euh, dessine un chaton et dis où tu voudrais te voir dans dix ans. C'est euh, pareil, ça c'est creux. Non, non, tu as réussi à avoir un très bon équilibre et il y a beaucoup de contenu. Donc ma question est, comment as-tu fait pour amasser tout ce contenu et l'ordonner en quelque chose de très cohérent Tu parles d'une méthode, Ouais. Ça m'a fait penser un peu à, à Alan Carr, qui avait fait une méthode sur la cigarette, parce que il avait un peu le même genre de logique, pas avec des questionnaires, mais euh, l'idée c'était de te transformer de fumeur à non-fumeur dans ta tête, et il le fait sur toute la distance. Alors ça marche avec certaines personnes, et puis ça marche pas du tout avec d'autres. Mais là, tu vraiment, tu prends par la main, moi, n'importe qui, et il y a vraiment beaucoup de contenu. Comment t'as fait pour amasser tout ça? Sachant que tu officiellement, tu n'es pas psychologue. Tu as fait des études de mode, euh, de, de conception de internet. Ouais. Tu es devenue YouTubeuse, euh, chanteuse, euh, comédienne, autrice. <rire> mais, mais dedans, il n'y a pas. Ah, ici, si tu as fait. Je crois que tu es formé à l'hypnose, c'est ça où, Ouais, plus... j'ai fait une
1: technique en hypnose, ouais.
0: Ah, c'est trop cool. Mais, mais, mais bah, malgré tout. T'es pas psychologue. Non. Comment t'as fait pour mettre du contenu là où souvent il y, y a surtout du vide
1: euh, Alors, je, je, un de. C'était un beau
0: compliment, soit hein, dit en passant. Ouais, ben bah, merci beaucoup. C'était un vrai compliment.
1: Merci beaucoup, vraiment. Euh, je le prends puis je l'accepte. Euh, donc, ça c'est <rire>
0: cool.
1: J'ai toujours voulu. Euh, je, je voulais euh, plus jeune, soit être avocate, soit être euh, psychologue. C'était mes choix numéro deux parce que comédienne n'était pas une option euh, pour moi euh, réaliste. Et donc, ouais. euh, euh, J'ai toujours été fascinée par les gens. Euh, dans le chat, il euh, y a juste des gens qui demandent, c'est quoi, le, le, c quoi euh, le nom du livre C'est maintenant ou jamais. Bref, à parté.
0: Oui, euh, maintenant euh, ou jamais, maintenant ou jamais. Et euh, c'est euh, chez Michel Lafont. Ouais. Euh, et vous le trouvez, mais absolument partout, euh, sur Amazon, la FNAC, euh, les libraires et dans toutes, toutes, toutes les librairies. Et si à un moment, vous avez un éclair rose qui vous rentre dans les pupilles, c'est maintenant ou jamais. C'est ça. Voilà, c'est lui. <rire>
1: Et donc j'ai toujours été fascinée par les gens. Euh, et en fait, très jeune, je, depuis euh, ça vraiment depuis toute petite, j'ai toujours observé avant d'agir. C'est-à-dire que j'avais vraiment ce besoin là d'analyser, d'observer et de d'essayer de comprendre finalement comment les situations se passaient et d'essayer de comprendre comment aussi les gens en grandissant comment les gens pensaient. Euh, et donc j'ai un côté euh, analytique qui est quand même très développé, qui fait en sorte que autant je suis impulsive euh, et donc euh, des fois c'est ça, ça peut aller très vite quand je passe à l'action, euh, c'est-à-dire qu'en mm -hmm. une demi-seconde, je peux prendre une décision, puis on y va, qu'autant euh, quand, euh, quand c'est des choses que j'ai besoin d'analyser, ben, j'ai besoin d'avoir des choses concrètes euh, à, à, la, à ma position, puis euh, à portée de main, pour pouvoir y aller. Euh, et ça, en fait, <rire> étant donné que j'ai ce côté analytique très développé quand même, euh, eh bien, j'ai essayé de lire dans les moments où ça allait moins bien, pour moi, dans les années précédentes, j'ai essayé de lire des, des livres sur le développement personnel, etc. Et à chaque fois, je ne savais pas quoi faire avec le livre, comme tu le disais tout à l'heure. C'est-à-dire ah que je lisais, puis pour moi, il manquait l'aspect concret et il manquait le « ouais, parfait, très bien, la théorie, je la comprends, mais en, en pratique, je fais quoi ?» à part faire du yoga 8 heures par jour je, je fais quoi Et finalement ça ça m'a manqué et je me suis dit j'ai besoin d'avoir des choses concrètes pour être capable de pouvoir les comprendre et me les vulgariser à moi-même pour pouvoir les faire et vu euh, mon, mon plus jeune âge parce que finalement mon, mon travail vraiment d'introspection et de développement euh, personnel a commencé euh, depuis mes 21 ans on va dire depuis que je suis partie au mmh. Canada j'ai eu du temps pour travailler un peu sur moi-même mais surtout j'ai fait face à des situations qui ont fait en sorte que je devais rebondir la dessus et j'ai vécu des, des périodes de plus de, de déprime et de dépression qui ont fait en sorte qu'il fallait que je m'en sorte par moi-même et quand même à un très jeune âge et du coup euh, de par les, les rencontres que j'ai fait, de par les expériences euh, avec les gens euh, avec qui euh, euh, j'ai collaboré, j'ai travaillé, avec qui j'ai parlé, j'ai suivi une thérapie euh, pendant pas mal de temps avec euh, avec un hypnothérapeute qui a été euh, formidable et de par mes recherches aussi personnelles, eh bien j'ai réussi finalement à monter une sorte de méthodologie que j'ai moi-même appliquée depuis que j'ai 21 ans et que j'applique dans les moments où ça va moins bien euh, et qui fonctionne pour moi. Et en fait, c'est là où tu sais, je, je me suis dit, en parlant avec l'éditeur aussi, on, on, on brainstormait sur des sur des idées de, uh -huh. de sujets. Et quand je lui ai parlé de ça, il me dit, Delphine, c'est fou parce que tu as l'œil qui pétille quand on parle. Et je lui ai dit, oui, mais c'est quelque chose que j'applique au quotidien dans ma vie de tous les jours et que personne n'est au courant. Et vu que je suis créatrice de contenu, puis moi, mon objectif, c'est de vouloir faire sourire les gens. Euh, Ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai abordé publiquement, en gros. Et il m'a dit, ben, on… On va créer quelque chose là-dessus, puis j'aimerais que tu mettes au clair euh, cette méthode. Donc, tu sais, la méthodologie en tant que telle, j'ai beaucoup été aidée par euh, mon éditeur qui m'a aidée à clarifier et à rendre ça vraiment euh, structuré, parce que sinon, c'était complètement décousu. Moi, c'était plusieurs exercices à faire, mais pas dans un ordre très précis, mais vraiment plusieurs mmh. exercices pour, pour chaque type dans, de situation. Dans ton livre,
0: il y a une, une vraie progression.
1: ouais c'est ça. À
0: chaque chapitre une étape et il y a une sorte de tension qui existe, qui est une sorte de tension de changement qui est perceptible et que tu ne, que tu ne perds pas. Avec ouais. aussi un truc que j'ai trouvé qui est tout à ton honneur, c'est que euh, tu aurais pu euh, parler un peu du côté euh, glamour de YouTube, euh, des voyages, etc. Et finalement, tu en parles très peu. Ouais. C'est-à-dire que tu te mets dans une position qui est d'accompagnement tranquille mais tu t'imposes pas du tout dans le bouquin euh, ouais. et j'ai trouvé que c'était un, un très, très chouette choix audacieux parce que ça aurait été je pense plus facile de faire un truc sur, ah regarde ce que j'ai fait j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça maintenant essaye de faire la même chose euh, et et et, et, euh, et et donc, finalement, ça, ça, ça a dû te prendre du temps, quand même, pour, ouais. pour euh, concevoir ça... ça, écrire tout ça, ramasser, développer tes questionnaires. Enfin, c'est.
1: Ouais, ça a pris un an et demi euh, d'écriture, de triturage de tête et d'organiser de, et de, 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 ça. Parce que moi, si tu veux, euh, j'ai eu la chance de pouvoir, finalement, euh, accompagner. Alors, quand je dis accompagner, c'est pas vraiment ça, parce que je suis pas thérapeute du tout, mais tu sais, au travers de, de, de conversations que j'avais, j'ai eu la chance d'avoir pu Contribuer au changement d'une dizaine de personnes euh, dans mon entourage euh, personnel. Et, euh... mais,
0: bien, mais bien sûr qu'il faut faire de la psychothérapie de contrebande, il hein, ne faut pas hésiter. Ouais. <rire> Attends, on, on, ça, ça, a toujours, ça a toujours existé. Il euh, y, y a des psychologues qui n'ont pas de psychologie et tu as des non-psychologues qui sont bourrés de psychologie, donc faut pas, faut pas hésiter. Hein. ouais euh, et, donc c'est super, félicitations
1: ben merci, mais au travers de ça si tu veux, il y a une de mes amies il euh, euh, y a quelques années qui m'a dit Delphine on dirait que t'es comme le catalyseur de d'idées et un catalyseur dans une vie qui vient finalement prendre toutes les réflexions de quelqu'un puis euh, que t'as cette force là d'être capable de pouvoir tout condenser et canaliser en une fois pour faire comprendre et prendre conscience euh, aux gens d'une chose, et finalement ben c'est peut-être que c'est en le vulgarisant de cette manière ou peut-être que c'est des facultés plus de communication, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ben, l'important, c'était vraiment de vulgariser des choses que j'avais besoin de vulgariser, que j'avais besoin moi-même de comprendre. Et comme je l'ai dit euh, sur une vidéo pour annoncer la sortie du livre, j'ai voulu faire un livre d'abord pour moi-même parce que je sais que j'étais le genre de personne à ne pas pouvoir trouver d'ouvrage, malgré le fait que j'ai cherché pendant longtemps, de ne pas trouver d'ouvrage et de livres qui me permettaient de pouvoir m'aider quand ça n'allait pas. Et donc, j'avais besoin de étonnant, quelque chose d'extrêmement concret.
0: C'est difficile hein, de trouver des ouvrages concrets. Hein. Ouais. Euh, c'est l'un des, des rares secteurs de l'édition qui qui progresse d'année en année et qui se vend bien les bou les bouquins de développement personnel, de santé, de psychologie. Euh, mais pourtant, il euh, y, a, y a beaucoup de creux et moi je me dis qu'à un moment, uh, ChatGPT uh, va être sacrément en concurrence avec les les livres qui existent déjà parce que ouais. euh, parce que ça se répète ça se répète énormément. Donc c'est tu t'es imprégné, tu as observé, tu as expérimenté. Tu l'as retravaillé, tu lui as donné la cohérence grâce à l'éditeur, et ça a donné ton livre maintenant, euh, maintenant ou jamais. Ouais. Euh, Frédéric euh, Canard euh, a posé une question. C est, c est... Bon, ok, c'est pas très honnête de ma part, je vais te la poser. Mais que penses-tu de l'hypnose euh, je fais de l'hypnose j'aime bien l'hypnose tout le monde le sait mais, mais que, 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 que penses-tu de l'hypnose
1: Moi pour Et moi euh... c'est un des outils les plus formidables qu'il existe sur Terre pour l'avoir expérimenté puis pour avoir réglé des problèmes quand même très, très profonds chez moi euh, pour moi c'est un outil rapide est super efficace lorsqu'il est, lorsqu'il est super bien exécuté pour régler des choses. Et pour les gens qui sont impatients comme moi, c'est quelque chose qui m'a aidé en quelques séances à régler des problèmes. Que...
0: De... Tu crois qu'il y a des gens qui sont patients avec la souffrance? Je pense qu'en général, ben, c'est comme.
1: Il y a des gens, tu sais, je, moi, je me dis, des fois, il y a des gens qui ont besoin de plus de preuves. Tu sais, l'hypnose peut être souvent associée à, à « vu qu'on sait pas trop comment ça fonctionne. » Et moi, j'étais ce genre. Hein. Vu que l'hypnose, ouais, je ne savais pas, normal, pas hein. comment ça fonctionnait, j'ai voulu faire une technique d'hypnose pour apprendre à, à, à comprendre, la, 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 si tu veux, la, le, le côté scientifique derrière. puis… Euh, Comment ça fonctionne ah, Avec un cerveau. bon petit
0: côté analytique. Ah oui, très, euh...
1: très analytique. J'ai besoin de comprendre les choses pour, pour être capable de, de l'assimiler. Mais tu vois, j'ai fait ma, ma technique en hypnose avant d'aller voir un hypnothérapeute, par exemple. Mais je trouve que c'est l'outil le plus merveilleux pour régler des choses super rapidement, vraiment. À mon sens, ça ne sert à rien. Et ça, c'était un avis très, très personnel. Attention, euh, avertissement. Je pense que... Et moi, je trouve personnellement que ça ne sert à rien d'aller faire des thérapies pendant deux ou trois ans quand on ne voit aucun changement ou que c'est très difficile de voir un changement. C'est-à-dire que à un moment donné, mettez des choses concrètes. Et ça, attention, ça reste un avis très personnel. Mettez des non, choses euh, concrètes. Alors,
0: il n'est pas personnel, Delphine. Je le partage. Donc, on est déjà à bon. deux. Donc, ce qui fait qu'on est dans une, une écrasante majorité dans cette... Cette interview, j'y souscris à 100%. Euh, la, la, c'est vrai, euh, la, la psychothérapie fait partie des rares choses pour lesquelles on n'existe pas un, un résultat. Non. On devrait exister un résultat, et pour que le résultat soit correct, il faut qu'il soit fait dans un temps, dans un temps qui soit acceptable. Et puis c'est ouais. une dépense monstrueuse, une thérapie. Ça coûte extrêmement cher, donc il faut en avoir pour son argent et pour la douleur qu'on va investir. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve que c'est une obligation que tous les psys devraient se donner. Il y avait une, une expérience, enfin, faudrait que je, je le, je vais, je vais être très inexact en la, en, en la citant, il va falloir que quand même, je me replonge dedans. Euh, ça se passait à New York, je crois, dans les années 70. On avait comparé les gens qui étaient en dépression et qui attendaient d'avoir un rendez-vous chez un psychanalyste et ceux qui étaient en dépression chez un psychanalyste. Parce qu'il y avait à cette époque, ça, il y avait un tel engouement pour la psychanalyse qu'il il fallait attendre deux ans ou trois ans. Et ce qui était absolument terrible, c'est que les gens qui attendaient un rendez-vous guérissaient davantage de leur dépression que les gens qui étaient en psychanalyse. Ça, c'est un résultat qui fait très très peur. C'est-à-dire que quand ouais. tu as quelque chose qui n'est même pas, qui n'a même pas un effet placebo et qui n'apporte pas, ne serait-ce qu'un soulagement ou un bien-être, tu te dis... Ouh, à quel moment on s'oblige à être efficace, à quel moment on, on s'oblige à donner des preuves, quoi, ouais. des preuves que ça marche. Euh, au moins, tu vois, dans l'hypnose, dans l'hypnose, euh, c'est vrai que c'est un, un, une discipline pour les impatients, mais je pense que c'est très bien. Euh, et souvent, les gens attendent leur résultat dès la première séance. Je pense que c'est pas forcément la bonne manière de faire parce que on se met à la rate au court bouillon pour rien. Il vaut mieux que ce soit un entraînement mental qui a un peu de, de répétition. Mais ça prend pas, ça prend pas trois ans.
1: Non, c'est clair. Non,
0: Puis
1: Désolée, je te coupe là-dessus. Moi, je non, me rappelle, bon fait, mon, mon hypnothérapeute à, à Québec, là, que j'adore, m'a euh, euh, bah, dit en arrivant, il me dit, moi, en 4 à 6 séances maximum, si ton problème, il n'est pas réglé ça ça me convient pas puis ça te convient pas puis genre tu ne reviendras plus c'est à dire que c'était vraiment un défi pour lui de me dire là selon ce que tu es en train de me dire et de me raconter, moi j'ai ce délai là et pour moi en tout cas qui était très analytique ça me convenait bien parce que je savais dans quoi je m'engageais et je me disais après le travail, il va falloir que je le fasse de moi-même tu sais lui me donne les outils on fait, on discute donc il y avait une démarche de psychothérapie derrière puis euh, d'hypnose après mais en me donnant les audios euh, d'hypnose, puis de faire ce travail-là par moi-même après, eh bien, tu sais, ça me permettait moi-même de pouvoir m'engager dans cette démarche euh, de, de, de guérison un petit peu. Puis, euh, puis euh, c'est ça. Donc, euh, au final, euh, c'est...
0: T'as eu combien de séances, au final
1: J'en ai eu quatre. Euh, Vraiment j'en avais et ouais, plus deux de plus pour euh, être sûr bon encore bah, bref je ferai pas de commentaire là-dessus j'ai encore des des euh, ballons qui arrivent dans mon écran sur l'ordinateur en tout cas mais euh,
0: non c'est de
1: ça mais euh, <rire> j'avais euh, j'en ai fait six euh, maximum parce que j'en avais besoin de deux de plus pour m'assurer que c'était ok mais après attention c'est pas magique c'est à dire que ça n'a pas apprécié six séances pour ah super waouh ma vie elle a changé du jour au lendemain pas du tout en fait vraiment ça a pris six séances pour comprendre dans le cerveau mais c'est qu'après c'est moi face à moi-même et face à mes choix et face à mes pensées qui font en sorte que ben, je travaillais assidûment, enfin je travaillais, je me posais sur le, sur le canapé euh, plusieurs fois par semaine pour réécouter mes séances d'hypnose et pour vraiment euh, vou à vouloir avoir une démarche de, de guérison. Puis ça a fonctionné. Ouais.
0: Le... Tu es depuis combien de temps à Québec maintenant euh... Ça fait dix ans. Dix ans. Oui. Donc tu as tu as pris un tout petit peu l'accent ouais. question toute bête est-ce qu'on euh, sait que tu n'es pas québécoise quand on t'entend ou, ou pas ou, ou tu ici as suffisamment l'accent ouais.
1: alors ici au Québec tout le monde sait que je suis française personne ne se doute que ça fait 10 ans que j'habite ici en France quand j'arrive il y a des gens des fois qui me parlent anglais tellement qu'ils ne comprennent pas le fait euh, surtout à Paris je, je dois l'avouer mais il euh, y a ouais. des gens qui me parlent en, en anglais parce qu'ils ne comprennent même pas le fait que je parle français sérieusement ouais.
0: Et t'arrives pas à reprendre un accent plat euh, ouais, parisien Ouais, bah évidemment,
1: Benjamin, je suis capable, quoi. Mais, euh, tu sais, est-ce que j'ai envie voilà, de... c'est un peu saoulant,
0: quoi. As ...de, as de envie pouvoir
1: de... parler ouais. comme ça Voilà, c'est ça. <rire>
0: Alors, c vachement bien ton accent français. Hein. <rire> Et euh, donc, ça, ça c'est... En fait, c'est venu en, en toi, l'accent, mais ça pas suffisamment pour, euh, pour qu'on puisse te confondre. Avec euh,
1: Mais en France, oui.
0: Oh ouais, en France, non. Non,
1: bon,
0: ça. En France tout, tout le monde pense que quand tu es Québécois, tu parles comme Céline Dion. Donc <rire> on n'est pas, pas, pas une référence sur les accents. Donc...
1: Non, mais ici, si, si je me force un peu, mais il faudrait que je, je, je modifie mon accent, parce que là, je ne l'ai pas beaucoup. Vous, vous l'entendez probablement, mais je ne l'ai pas beaucoup. Mais je suis capable non, de il parler est légère, comme ça. Est, puis... il est
0: légère, mais tu vois, mais t... bah, bah, juste un truc euh, perso. Ma, ma, ma tante euh, est franco-suisse. Elle avait un accent français euh, de plus français elle est en Suisse et au bout d'un an elle avait un accent suisse plus suisse que les suisses et ouais. euh, et, et donc euh, donc ça peut être un processus qui est progressif ou un petit peu comme ça mais euh, donc toi ça c'est juste un petit peu installé, pas plus.
1: Un petit peu dans ma façon de parler, mais tu sais, Benjamin, je suis capable de te parler québécois vraiment plus, mais tu sais, je me force pas parce que tu parles français puis la titre, fait que je vais pas me forcer ben ben mais… Tu
0: peux tu comprends,
1: tu sais, je peux parler de même toujours, mais c'est juste que là, on est en live puis je parle avec mon vrai accent, là mais c'est ça, je peux parler de même, si tu veux.
0: Moi, j'ai plein de préjugés sur les Québécois, c'est moche à dire, des stéréotypes et tout ça. J'ai tendance à considérer que les Québécois sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus gentils. J'ai eu la chance d'aller euh, trois, euh, trois fois au Canada euh, et, et, et j'ai toujours été surpris en revenant en France. Je me disais, oh mon Dieu, ce qu'on est. Ah, friendly. Oh mon dieu, ce qu'on conduit comme des dingues. cest à par exemple, le truc qui m'avait choqué au départ, c'est que, je te l'avais déjà raconté, mais c'est que quand tu es, quand tu traverses au Canada, peu importe où, euh, la route, s'il y a une voiture à 500 mètres, elle s'arrête. Mm -hmm. Mais je suis à Paris, on fait pas ça. À Rome, on fait pas ça. Il y a, donc, il y a vraiment une gentillesse. Alors, est-ce que cette gentillesse, ce sont les yeux d'un touriste? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça? qui est précieux et qu'on retrouve.
1: Non, il y, y a vraiment quelque chose comme ça. Euh, c'est vraiment... Tu sais, les gens, je pense, sont très civilisés. <rire> Attention, ça <peut> être <rire> super péjoratif. Non, mais ils ont une non, conscience... Mais tu as qui... le droit de
0: dire que la France n'est pas civilisée <rire> Moi, Je ne m'emporterai pas mal. C'est qu'en ouais. fait,
1: ici, il y a une conscience collective. Alors qu'en France, ouais. ce que je remarque, en revenant en France, il y a plus une, une conscience individualiste. Euh, et ça, c'est un grand, une grande différence qui fait en sorte que... Je pense que aussi de par de par l'histoire du pays, de par la manière dont les choses ont évolué, du fait que ça a été beaucoup d'immigrés qui sont venus finalement créer et fonder à l'époque le, le, les États-Unis, le Canada et l'Amérique du Nord. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un vrai soutien entre les gens qui restent encore. Et donc évidemment, les gens sont beaucoup plus ouvert sur le travail d'équipe, sur la collaboration, sur la pensée collective qui fait en sorte que euh, c'est réel. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence. Quand on va au supermarché faire ses courses, la caissière te regarde et te dit « Salut, comment ça va oui, ?» quand, quand moi, je viens oui. en France, puis j'ai cette habitude de hey, « Salut, ça va ?» Puis je vais, euh, vais au, à, au supermarché et quand j'arrive chez Auchan, par exemple, je dis « Bonjour, ça va bien ?» La personne me regarde puis genre bip bip elle continue de passer puis elle me regarde vraiment euh, euh, super bizarrement puis c'est moi qui paraît qui paraît débile tu vois.
0: Non, mais c'est 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 vrai que c'est c'est les changements culturels, mais qui parfois aussi. Euh, moi, moi, j'habite à Rouen, par exemple. La différence entre l'amabilité à Rouen et à Paris, elle est elle est elle est flagrante. Ouais. Quand tu vas à Rouen, les gens sont plus souriants, ils te disent bonjour, ils te disent je vous en prie quand t'as dit merci. Euh, alors que ce que ce que tu me décris, tu sais que les euh, Chao-Champ, Carrefour, euh, Intermarché, je, je dis plusieurs marques comme ça, je ne sais pas si ouais. on est obligé de, de respecter la loi là-dessus, mais, mais comme ça, au moins, j'ai la conscience tranquille. Il euh, y a ce qu'on appelle le ZBAM. Sbam, c'est l'obligation de la caissière, c'est sourire, bonjour, au revoir, merci. Okay. C'est-à-dire que finalement, c'est tellement peu intuitif parfois que ça a été c'était oblig... formalisé pour être rendu ah ouais. obligatoire. Donc ah ouais. tu devrais avoir le droit à un spam dans la gueule à, à chaque fois que tu passes, mais non, ça, ça c'est pas forcément. Ouais. Mais tu verras, à Rouen on a un petit côté québécois, on est sympa. Est...
1: Ah ben c'est ça. Mais il y a plusieurs <rire> endroits hein, en France. Hein. Je pense que. T'sais, quand il y a des grosses, des fortes concentrations de population au même endroit puis c'est plus difficile, enfin même les gens euh, quand tu as très peu d'espace euh, autour de toi avec, euh, avec euh, 80 000 personnes autour de toi juste euh, dans ton mètre carré de vie, c'est sûr que est, on est moins patient et donc euh, le, le, le fait d'avoir moins de patience vient jouer sur euh, l'amabilité qu'on peut avoir, mais évidemment il y a des endroits en France où c'est encore comme ça et où c'est super, euh, super friendly et où les gens sont, sont très de bonne humeur et très gentil et respectueux.
0: <rire> ouais, faudra, tu me donneras les adresses après, <rire> le, après le live. <rire> euh... Est-ce qu'il y a quels sont les autres différences culturelles que tu as que tu as noté parce que moi je trouve que c'est ce qu'il y a de, de de plus fascinant comme je te disais moi j'ai de la famille en Suisse et à chaque fois que je vais en Suisse je me dis mais non il n'y a, a, a pas que le fait de parler comme ça de dire que tu viens de Canton de Vaud qui fait la différence c'est vraiment c'est culturellement tu penses autrement as un autre regard sur le monde euh, avec des choses que j'apprécie et des choses que j'apprécie pas tu vois et euh, et, euh, et pardon pour tous les Suisses qui nous écoutent euh, et euh, mais j'ai une excuse j'ai de la famille en Suisse donc ça me ça, ça, ça me rend moins coupable. Euh, quelles sont les différences culturelles que tu as que tu as notées
1: Il y en a beaucoup. Euh, alors, je, je m'aperçois que il y a il euh, y a cette il y, y a cette conscience qui est très forte au niveau du regard des autres ici, c'est-à-dire la manière dont on paraît Alors, en France alliée, mais différemment euh, mm -hmm. ici, les, les gens vont vont vraiment réfléchir avant alors pas tout le monde encore là il y a des il y a des cons partout puis ça euh, c'est pas une question de nationalité là les cons sont partout euh, mmh. mais c'est une loi quand...
0: universelle c'est la quatrième loi de la thermodynamique voilà avec l'entropie et la quatrième c'est il y a des cons partout c'est euh, <rire> <rire> voilà on le savait depuis Michel Audiard mais la thermodynamique l'a prouvé.
1: <rire> Mais euh, je m'aperçois qu'il y a tu sais il y a plus cette conscience de ce qu'on va dire et de la manière dont ça va être perçu. C'est-à-dire que pour faire passer un message, nous en France, on va être très ah. brut de décoffrage en général et on va rentrer dedans, tu sais si ça nous plaît pas, on va dire ça nous plaît pas puis c'est tout. Ici si ça ne plaît pas à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, euh, les gens, euh, les Québécois vont essayer de trouver la forme de le dire, sans te dire que, euh, que ça ne leur plaît pas. Donc, tu sais, ils vont essayer de dire, ah, mais tu sais, peut-être qu'on pourrait faire ça différemment, ou peut-être que, euh, tu sais, ce serait, est-ce que tu as pensé à faire ça différemment? Enfin, tu sais, il y, y a un peu euh, mettre des gants -ce que ce serait des belous... ce truc
0: qu'on appellerait le tact, ouais. que je croyais disparu depuis le 19e siècle.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça,
0: le tact, d'accord. <rire> Il y a la Donc, décence aussi et, et, oui, et le respect. Ouais. Exact. Oh, bien, bien.
1: Donc ça, c'est une grande différence. Tu euh...
0: pas payé par le syndicat d'initiative de Québec ou, ou, ou par le comité euh, à l'immigration pour que des Français euh, <rire> rejoignent mm. le Québec. Non, ouais.
1: mais tu sais quoi j'ai pensé un jour, juste, euh, j'étais en contact, enfin, j'étais en contact, il y avait en tout cas l'attaché de presse de Justin Trudeau, qui est le premier ministre euh, canadien, mm -hmm. euh, qui m'a suivi sur Twitter et en fait, euh, j'avais pensé à rentrer en contact avec que pour leur demander les chiffres de l'immigration depuis que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube. Parce que ah ouais en tout cas, juste au niveau des demandes, chaque Français que je croise dans la rue et qui vient me voir me dit Delphine, j'habite au Québec grâce à tes vidéos. Et finalement, je serais curieuse de voir à quel point j'ai pu influencer sur l'immigration euh, des gens au Québec parce que j'en ai toujours parlé en bien. Mais c'est vrai, c'est des choses que, que je ressens et que, et que je vis euh, au plus profond de moi-même parce que je l'ai vécu et que j'ai toujours été super bien accueilli ici et c'est un bel endroit où j'ai troqué quand même la plage et le soleil de Nice pour vivre quand même à moins 20 l'hiver donc tu sais c'est qu'il y a des raisons qui m'ont fait rester
0: c'était ma prochaine ma prochaine question s'il y a un truc sur, sur lequel tu ne peux pas faire l'impasse c'est la nature au Canada en ouais. général euh, quelle place elle a prise, euh, quelle place elle a pu prendre dans ta vie euh, la nature. Euh... J'aurais toujours
1: pensé, euh, plus jeune j'aurais toujours pensé que ce que je préférais comme vacances c'est d'être au bord de la plage euh, au soleil et finalement je m'aperçois que mes meilleures vacances sont en montagne, euh, dans la forêt avec personne et, et ça je ne savais pas euh, avant, je l'avais pas réalisé en tout cas à ce point là euh, avant d'habiter ici et tu sais j'ai eu la chance d'avoir euh, d'avoir euh, des parents formidables, enfin je les ai toujours, ils sont toujours là mais euh, de, qui m'emmenaient quand même dans la montagne on, on habitait à Nice et donc euh, à une heure et demie il y avait les euh, montagnes, il y avait, les, ouais. euh, il y avait la, les stations de ski dans les Alpes et finalement tu sais c'est vraiment venu euh, euh, forger quelque chose dans ma personnalité qui fait en sorte que c'est des moments de repos à chaque fois que je reviens au Québec euh, j'ai l'impression d'être euh, dans un petit chalet, rien alors que j'habite en plein centre-ville mais tu sais j'ai l'impression toujours d'être dans es mon à
0: Montréal vie, ou tu à Québec euh, Québec, es... ville Québec, de
1: Québec, Ouais mais j'ai l'impression toujours d'être dans mon petit chalet dans mon petit cocon dans ma petite bulle parce qu'il y a beaucoup moins de monde parce que ça brouille beaucoup moins il y a beaucoup moins de bruit euh, c'est beaucoup plus calme la mentalité est beaucoup plus euh, posée calme etc donc au final euh, c'est ça ouais la nature a pris une encore
0: compte, là, un, euh... une, une ou deux petites différences culturelles juste pour le juste oui, pour le plaisir
1: il y a hum, tout est possible ici euh, c'est vraiment vrai c'est-à-dire que une très Alors, grande ouais. différence culturelle c'est que quand on ça, a une idée un
0: truc, ça c'est un truc américain ou c'est un truc euh, canadien ou c'est un truc québécois
1: mmh, ben, Je te dirais c'est nord américain, mais tu sais, c'est... Ben, là, je n'ai pas vécu euh, aux États-Unis, donc je ne pourrais pas le dire, mais mmh. c'est quand même quelque chose de nord américain, mais qui est typique aussi d'ici, que moi j'ai expérimenté au Québec. Qui fait en sorte que euh, tout est possible, vraiment, mais on, on va te dire, ok, c'est une, une bonne idée. Tout, toutes les idées que tu as sont bonnes, puis on va... Les prendre et on va essayer de voir ce qu'on est capable de faire avec. Elles ne sont pas toutes sélectionnées, mais elles sont écoutées, entendues et les gens t'encouragent ici. Et finalement, ben, tu sais, moi, autant à la banque que ailleurs, à chaque fois que j'ai été voir, euh, euh, mon banquier en lui disant « Tiens, euh, j'ai peut-être une idée à la base, hein, je, je veux me lancer ah ouais. sur YouTube. » Il m'a jamais dit « ouais mais Attends, euh, ils sont des millions, euh, tu vas jamais faire d'argent avec ça. » Le mec m'a dit « Ok, parfait, tu as besoin d'un prêt. Combien tu aurais besoin pour acheter par exemple un ordinateur ou une caméra ?» Monsieur la Martin journée... du
0: Crédit Agricole de Nice, si vous nous entendez, hein, <rire> vous voyez que hein, vous auriez pu lui faire un prêt et ouais. vous auriez financé <rire> la carrière d'une YouTubeuse internationale. Franchement, franchement, <rire> c'est pas la ronde. Donc, il y, euh... y, a, y a un côté positif et, et ouais. encourageant, encore un autre, un autre, un autre trait qui te, qui te touche particulièrement.
1: Ouais, la patience, je pense. Les gens sont très euh, calmes. Très posé, très patient, très euh, justement on va pas on va pas râler, on on, on accepte euh, l'autre tel qu'il est puis on, on attend dans une dans une file dans une queue le, -le là, dans une queue enfin pas une mmh. queue -le, le mais dans une queue de d'attente une file d'attente les gens sont un derrière l'autre n'est pas un gros ramassis de personnes et un gros euh, un gros tas de personnes qui essayent de forcer pour passer. C'est vraiment, tu sais, ils sont comme à l'école, c'est-à-dire deux par deux puis ils attendent.
0: Et moi, je suis persuadé qu'il y, y a dans les, les mouvements de la foule euh, quelque chose qui peut être très, très stressant. C'est-à-dire que quand tu es à Paris, tu es euh, bousculé, les gens vont beaucoup plus vite que dans, par exemple, à Rouen, en, en comparant, et, et donc, tu as une fébrilité, une agressivité qui est, qui est dans l'air, qui, qui est manifeste. Ouais. Et, et, et j'ai l'impression vraiment que c'est une histoire de trajectoire et de vitesse et que si simplement on ralentissait déjà, on aurait quelque chose de beaucoup plus paisible. Et, et toi, ouais. ça ça, ça tu te sens plus plus apaisé depuis ah, que ouais.
1: vraiment. Tu sais, on me pose souvent la question euh, est-ce que la France tellement Qu'est-ce que tu viendrais revivre en France J'adore la France. Je trouve que c'est un très beau pays pour l'aspect euh, culturel, euh, pour l'aspect euh, vraiment euh, euh, historique, euh, architecture, etc. J'adore. Est-ce que j'y retournerais vivre Pas du tout dans les conditions qui sont là à l'heure actuelle tout le monde est l'un sur l'autre et tout le monde enfin moi je ressens en tout cas un stress ambiant à partir du moment donné où je mets le pied dans l'avion en direction de Paris Charles de Gaulle les gens sont en panique mondiale alors qu'ils prennent l'avion soit pour rentrer chez eux soit pour aller en vacances et finalement dès que je pose le pied euh, sur le territoire c'est hallucinant il n'y a plus de, de civilité du tout on te bouscule on ne se retourne même pas on ne dit même pas merci tu sais tu te fais gueuler à la gueule directement et encore là c'est des expériences que moi j'ai et qui sont dans des très grandes villes je sais que c'est euh, que c'est différent euh, dans des plus petits villages mais mais vraiment euh, pour moi jamais jamais de la vie je voudrais vivre dans un endroit où finalement tu es un sur l'autre et, et non c'est ça je, je, je suis bien ici
0: j'avais interviewé Glantine Mayet, qui est une présentatrice, une animatrice française, et elle m'avait dit la chose suivante elle avait dit, il faut sourire. Si vous souriez, c'est contagieux, et les gens sourient. Et moi, je suis pas, à... je n'étais pas tout à fait d'accord. Oui, quand on est euh, joli, mannequin, connu, et, et, et voilà, ça, ça marche peut-être, mais. Quand on a euh, la quarantaine bien, passée, bien tassée comme moi et qu'on n'est pas mannequin, et euh, non, ça marche moins bien déjà, et c'est pas si communicatif que ça.
1: Ouais.
0: Tu sais, là, as déjà eu l'occasion d'aller au Japon ou pas, Définit
1: Non, jamais. J'aimerais bien euh, aller découvrir.
0: Quand je suis revenu au Japon, ça a été un choc culturel inversé. C'est-à-dire que quand tu vas au Japon, tu as un respect, une tranquillité, un souci toi partout à tous les niveaux une envie de bien faire donc pour chaque personne chaque métier chaque travail qui est vraiment c'est saisissant et, et quand tu reviens en France bah tu vois le décalage Alors, moi j'adore la France moi aussi pour plein de choses je suis obligé de le dire je suis franchouillard comme tout mais mais euh, c'est vrai que ça me fait bizarre c'est j'ai eu l'impression de, de revenir dans un monde qui était qui n'était pas si civilisé que ça ouais. pas aussi civilisé qu'on voulait bien le croire euh, deux, deux dernières euh, deux dernières questions euh, Est-ce que ce livre t'a donné envie d'en faire d'autres Tu fait au départ, je crois, des agendas. Ça, je ne les ai pas lus. Hein. J'ai lu euh, ton, ton dernier livre, Maintenant ou Jamais. Ouais. Est-ce que ça t'a donné envie d'écriture Est-ce est que, bon, entre Alors... nous, ça nous écoute ouais. Tu es devenue comédienne, chanteuse, youtubeuse, etc., autrice. Est-ce que ça veut dire que tu es en train de faire un scénario et que tu es en train d'écrire ton premier roman en ce moment
1: <rire> moi je déteste lire et donc euh, c'est certain que ça m'a pas donné la piqûre de pouvoir euh, devenir écrivaine loin de là par contre euh, tu sais ce que ça a révélé en moi c'est cette volonté de vouloir et ça que j'ai quand même depuis quelques temps mais cette volonté de vouloir aider les gens et de laisser une empreinte positive sur la planète donc euh, tu sais euh, si ça sera sous forme de livres, de conférences d'autres de formats, peu importe mais euh, euh, la réponse ouais, à ta question avoir un
0: impact presque politique mais au sens noble du terme quoi.
1: Ben, quasiment, ben, en tout cas de, de répandre du bonheur puis de faire en sorte que la planète soit un monde meilleur euh, euh, lorsque je la quitterai
0: bon, il va te faire une bonne grosse visualisation mais ouais. je, te souhaite, je te souhaite carrément de, de, de réussir euh... Quand, quand on n'aime pas lire, un petit un petit conseil, parce que moi, je suis un amoureux de, de la lecture, euh, les livres audio c'est magnifique. Ouais. Souvent, c'est parce qu'on t'a pas donné le goût dans ton enfance ou que tu pas rencontré les bons, les bons bouquins au bon moment. Et quand tu as quelqu'un qui te fait passer son amour d'un livre euh, par sa lecture, c'est un grand, grand facilitateur. Et ça, je trouve ça très, très chouette. Euh, et puis, eh ben, maintenant qu'on sait euh, ce que va être ton combat pour les futures années... Euh, si tu devais donner un seul conseil, peu importe, à tout le monde, à n'importe qui, euh, pour changer euh, sa vie, ce serait quoi euh,
1: Donne-moi juste euh, 10 secondes. De, de, pour et là,
0: tu as le droit d'ouvrir les, le <rire> les pages pour aller retrouver le chapitre qui te plaît le plus. Non, mais, mais, mais euh, je dirais, ce qui euh... te semble le plus essentiel, parce que très souvent. On se dit que c'est impossible et on ne fait pas la chose. C'est-à-dire, c'est cest ouais. auto réalisatoire Il y, y a cette phrase qui est très jolie et très connue de, de René Char, « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder, ils s'y habitueront », qui est super connu. Et puis, c'est vrai qu'une fois que tu fais une citation comme ça, essaie de dire un truc intelligent en comparaison après, c'est pas facile. Mais euh, c'est quoi ton conseil C'est quoi le truc qui te sert le plus, finalement
1: Je pense que ça va être celui-ci, c'est que le déclic euh, n'existe pas. Euh, j'ai entendu beaucoup trop de personnes autour de moi dire, oui mais c'est pas le moment c'est pas le moment euh, j'attends encore, je suis pas prêt je suis pas prête, et pour moi et j'en parle dans le livre, ça n'existe pas on n'est jamais prêt t'sais, on n'est jamais prêt, on sera jamais prêt et je pense que le, le plus grand conseil serait de se mettre dans l'action maintenant, parce que sinon on le fera jamais, vraiment et en fait si on se laisse prendre dans le fait de repousser, de procrastiner en se disant ouais mais tu sais, exemple je ne mange pas mieux maintenant ou je ne commence pas le sport là parce que ce n'est pas le moment par exemple, mais tu vas le faire quand alors Tu sais, il n'y aura jamais de meilleur moment qu'aujourd'hui pour pouvoir faire. Bon, Je
0: le prends un peu pour moi, mais j'ai la grippe, <rire> donc laisse-moi deux <rire> ou trois jours avant, avant, de, avant de commencer, mais c'est vrai que ça me ferait du bien tout ça. Euh, mais c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que souvent on, en, en gros, si tu t'attends toi-même, tu mourras sur place. Ça, c'est ouais. évident. Et on a cette tendance, je ne sais pas à quoi elle est liée, mais à attendre euh, que sa moitié fasse son bonheur à notre place, que nos N plus 1 dans l'entreprise, nos supérieurs hiérarchiques, euh, changent, ou notre vie, ou les hommes politiques, ou qu'à un moment on a un déclic pour faire ceci ou cela. Finalement, on extériorise quelque chose comme si, comme si on adressait une, une lettre au Père Noël, quoi. Et, ouais. euh, sauf, bon. Pour les adultes qui sont courants de l'histoire, vous savez le, le, le taux de réussite des lettres au Père Noël. Donc, euh, y a, y a, voilà. Donc, euh, moi je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est tu agis d'abord et l'action te change ensuite. Ouais. La meilleure thérapie, c'est le mouvement, c'est le changement. Euh, le capitaine Nemo a ce, ce, cette devise « mobilis mobilé. Le mouvement dans le mouvement, je trouve que c'est vraiment le, le meilleur conseil. Et puis, si je dois en, en donner un autre ou deux autres, c'est bah, si vous avez peur de faire une grande chose, faites, euh, commencez par une petite. C'est pas grave, vous ferez euh, vous ferez des demi-pas, le plaisir euh, viendra à la suite et puis finalement aussi si certaines choses vous semblent impossibles, faites petit et faites semblant. Il y a un type de thérapie qui est très utilisé en, en Amérique du Nord, c'est euh, en fait de faire semblant. quelqu'un qui est timide on lui demande de faire semblant d'être d'avoir de l'audace, de faire semblant et puis finalement on se rend compte que on n'est pas aussi limité que ce qu'on croyait. En fait, on est tous quasiment infini. On peut faire beaucoup plus de choses qu'on ne le croit. Pas tout, évidemment. C'est-à dire que si je veux me lancer dans une carrière de, je sais pas, de, de, de champion athlétique ou de, su, de sumo, il y a plus de chances que j'y arrive, d'accord. Mais je peux quand même faire énormément de choses. Et, et ton et ton ton livre véhicule vraiment ce message. Je te remercie infiniment, Delphine. Merci. Euh, je vais te faire le plus beau des compliments pour finir. Euh, euh, voilà, j'ai rencontré une personne vraie et j'en viens à me demander si tu arrives à être fausse. Rassure-moi, j'espère que tu arrives de temps en temps. Parce que c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui sait être sincère, naturel et dont finalement la sincérité a quelque chose d'extrêmement contagieux et de motivant pour donner euh, envie de changer. Donc ça ne m'étonne pas que tes amis... Euh, te vois un petit peu comme une sorte de nexus, quelque chose qui entraîne un catalyseur. Euh, je trouve que ça, ça te va très bien et je te remercie d'avoir partagé ça avec moi. Et puis, euh, wow. je peux Merci plus te secondairement avec tous les autres, mais, mais déjà, je suis très content pour moi. C'est euh...
1: ah, ouais. génial, c'était un super beau moment. Merci beaucoup, Benjamin, pour, pour tes belles paroles.
0: Après l'interview qui était passionnante, les échanges ont continué à bâton rompu. Considérer ce qui suit comme une sorte de petit bonus. Tu es fan des, des Premières Nations. Oui. Euh, J'ai toujours un doute parce que, parce que on dit euh, peuple autochtone, Premières Nation, oui. Amérindiens. Mais il y a des, des termes qu'on utilise plus plus trop, qui ont évolué, qui parfois euh, sont mal perçus euh, par euh, par les les peuples les, les peuples autochtones. Donc c'est c'est important de respecter ce vocabulaire. Qu'est-ce euh, que je deviens conventionnel moi euh, Mais euh, juste juste pour dire que tu tu vas confier ta passion des peuples premiers. Tu peux m'en dire juste deux mots euh, Moi, attends juste. Comme c'est la fin de ton interview, je vais me permettre de, faire une, de, de... <r brasileigne> juste de partager une anecdote. Euh, J'ai visité ma Valley, dans le sud-ouest des États-Unis. C'est un lieu qui est sublime, c'est un lieu qui est sacré euh, pour les, je crois, Navarro, qui sont là-bas, je ne veux pas dire de bêtises, euh, où il y a des euh, des inscriptions euh, sur la pierre qui sont extrêmement anciennes, et c'est un lieu sacré, et qui est euh, l'un des lieux les plus visités aux États-Unis. Et euh, quand j'y suis allé, on était dans une sorte de quatre et il y avait un, 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 jeune, un jeune amérindien qui nous guidait et moi je lui ai posé des questions sur sa vie et surtout j'étais curieux de savoir euh, sa religion le chamanisme, comment il, vit, il vit, comment il voyait le monde son regard etc je suis pas anthropologue mais enfin, ça, ça, je trouvais ça passionnant d'avoir quelqu'un qui n'était pas bêtement chrétien comme tout le monde ou bêtement athée comme tout le monde ou bêtement bouddhiste comme tout le monde enfin, un truc vraiment, un regard différent sur, sur la nature et il m'a répondu très gentiment, il était extrêmement agréable, alors qu'au départ, il était un peu fermé, parce que je pense qu'il y en avait marre de conduire des, des, des touristes. Mais ce que j'ai perçu aussi dans l'échange qu'on a eu, c'est à quel point tout le monde s'en foutait quoi, de sa manière de penser, de sa religion, de sa culture. J'en avait rien à foutre, et euh, il y avait un peu de gratitude de sa part, alors que moi... Je, je trouve ça trop cool quoi, de rencontrer une première personne qui pouvait me parler de, de, de des esprits, de, du chamanisme. Enfin, voilà, ça change, c'était chouette. Euh, pardon, je voulais juste partager cette expérience.
1: Mais toi, comme, qu ce qui
0: Qu'est-ce qu qui fait que tu étais prise de passion pour les, les, les Premières Nations
1: alors, c'est plus une fascination qu'une passion, mais euh, j'adore, euh, j'adore l'histoire et, et la géographie. Et es en arrivant au Canada, euh, j'ai halluciné de voir le fait que euh, l'histoire euh, des Premières Nations n'est pas si répandue que ça, euh, et euh, que dans les livres d'histoire, euh, c'est quelques cours qui parlent de, de certaines nations qui étaient là à la base, mais qu'après on passe très vite le sujet de, de, de ce qui était des, et des peuples qui étaient là avant l'arrivée des Anglais et des Français, et qu'on passe très vite aux faits et à l'histoire en tant que telle de, de, de l'invasion canadienne sur le territoire et de l'assimilation finalement. Et donc, tu sais, j'ai une profonde fascination pour pour les peuples autochtones et pour euh, la façon de penser, euh, mon père euh, étant, alors, es, a toujours été fasciné par euh, par le bouddhisme, par euh, le Tibet, euh, le, le Bhoutan, uh -huh. le Népal euh, et par ces régions-là. Euh, et tu bah. n'as
0: pas lu les livres d'Alexandra David-Néel
1: Non. Alors lui, oui. Moi, non. Oh, c'est chouette. Hein. Ouais, ouais. Mais il l'a dit.
0: Les livres audio, les livres audio, les livres audio. <rire> Je que tu vas te régaler. Il y a même des histoires de. Allez, alors c'est, anecdotique, mais il y a même des, euh, des histoires de télépathie. Elle parle dans, dans ses livres de, des mots qui volent comme ça, d'un, wow. d'un, moine tibétain, un autre. Elle parle des migous. Les migous, c'est les, les, les yétis. C'est l'un des noms qu'on, qu'on leur donne. Ouais. C'est très, très, très chouette. Mais je te parle juste du côté folklorique pour te donner envie, euh, de donner ouais, envie ouais, de lire. Ouais. C'est très cool. <rire> c'est vraiment très, très chouette comme lecture. Pardon. Excuse-moi. Donc, oui, ah, les, bon. euh, euh, les fans Et de
1: Yéhéhé. Donc... Finalement, j'ai toujours été euh, un peu sensibilisée grâce à mes parents à, à, ouais. à, à toutes ces euh, nations-là, donc au, but, au bouddhisme, à des, était euh, au chamanisme, etc. Et euh, en arrivant au Canada, ben, j'ai été euh, fascinée par par euh, l'histoire des peuples autochtones et, et par euh, ces peuples-là qui finalement ont été euh, ont été massacrés en très grand nombre et j'ai une, une, une très forte attache sur, sur cette culture et, et c'est important pour moi de, de rendre hommage à ma manière du, du plus que je peux euh, euh, à ces peuples-là.
0: Sachant qu'il y a une profonde acculturation, c'est-à-dire que par exemple chez les Inuits, on va faire une séance d'hypnose autour de, de, de leur mythologie, ils sont quasiment tous chrétiens par exemple. Il ouais. y a des survivances de leurs traditions mais euh, il en reste assez peu et c'est des traditions orales et rien ne se perd plus vite qu'une euh, qu'une tradition euh, qu'une tradition orale. Ah. Donc c'est des des trésors à, à conserver précieusement et et, euh, et c'est dommage que ça file à cette vitesse. Euh, et pour ceux qui ont envie de découvrir les peuples premiers, ces deux bouquins. Euh, Compte du Grand Nord de Howard Norman, c'est traduit de l'anglais et en beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Jacques Pasquet, continuité de la banquise. Euh, les deux sont très 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 bien. Mais encore une fois, c'est pas des récits pour les enfants, c'est pas des légendes pour les enfants. Le Grand Nord est un est un est violent. On y meurt très très facilement et ça se perçoit dans toutes les légendes
1: Inuit.